Ännu en gång är det en stor förmån för mig att få säga välkommen till TV Vision Sverige. Jag heter Kåge Larsson som har fått förtroendet att tillsammans med dig läsa Apostelgärningarna, den första kristna församlingens levnadsbeskrivning och som förklarar den kraft som var verksam och den väldiga väckelse som kom i spåret av den. Förra programmet så läste vi om vad som hände i Efesos. Och det slutade med att Paulus han fick, eh, han fick fly därifrån som man ju vanligtvis fick göra. Eh, därför att det blev upplopp och eh, de representanter för andra gudar, andra gudasystem som fanns. De försökte att förfölja honom och så vidare och så vidare. Och då står det så här i apostelärningarnas 20 kapitel är den sjunde versen att Paulus han kommer till en stad som heter Troas. Och då står det den första dagen efter sabbaten. Det är alltså söndagen. Sabbaten är lördagen och första dagen efter sabbaten. Det är söndagen. Då var vi samlade för att bryta brödet. Och jag bara liksom gör en liten eh, kort förklaring till det där. Att bryta brödet, det är inte detsamma som att man sitter hemma vid middagsbord och så, och så delar man kanske på en limpa och så här. Bryta brödet, det är, en, det är en, ett uttryck för att man eh, firar nattvard. Alltså när Jesus låg tillsammans med lärjungarna så tog han ett bröd och så bröt han det. Och från den stunden så att bryta brödet, det är ett uttryck för att man träffades. Och när man träffades så firade man nattvard. Det kan vara bra att tänka på. Det behöver inte vara några överdådiga kyrkor. Det behöver inte vara några eh, avgjorda präster eller pastorer eller så här. Utan när Guds folk samlas... Så kan man gå för att ha nattvarsgång eller nattvarsstund som vi ofta har hemma i vårt hem. Från den så reser Paulus vidare och kommer så tillbaka till staden Efesos. Då hade läget lugnat ner sig lite grann. Och han vet att nu är det sista gången jag kommer att besöka den kristna församlingen i Efesos. Och då säger Paulus så här i det tjugonde kapitlet. Och jag läser från den 22 versen. Nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har värt något för mig själv. Bara att jag fullbordar mitt lopp, den uppgift jag fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nords evangelium. Och här kommer det här igen, alltså att Paulus gjorde ju bara väl. Han förkunnade Kristus, han botade sjuka. Och samtidigt på plats efter plats så blev han utsatt för så mycket förföljelse, lögner, banktal, lidande av olika slag. Men han såg samtidigt att allt det här resulterade i att Guds namn blev förkunnat och att Herrens härlighet blev uppenbarad. Det var ju det som hände. Så vi ska ha med det här när vi, när vi råkar ut för saker och ting som inte vi tycker om. 
att vanligtvis vill Gud använda det på ett evangeliskt sätt. Inte för att trycka dit dig, men för att genom det förhärliga sitt namn. När han nu möter församlingen och han vet att det är sista gången som han träffar dem så, så ger han dem ett avskedsord. Och då säger han så här i den 28 versen. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet. Att när jag lämnar er så ska rovlyssna vargar tränga in ibland er. Och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, Aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag åt er Guds nåderika ord. Vi stannar där så länge. Det Paulus här beskriver, det var en oerhörd smärta i hans eget liv. Han hade rest från församling till församling. Han hade avsatt eller installerat äldstekorer i de olika församlingarna. Inga styrelser, nej. Men äldstekorer, de som skulle ha det andliga ansvaret för församlingen. Därför det är så här fortfarande idag att när det andliga fungerar, då fungerar allt det andra också. Men om inte det andliga fungerar, då fungerar inte det andra heller. Och nu skriver Paulus så här. I den här församlingen så kommer det finnas två stycken ledartyper. Och de kommer att stiga fram ibland er själva. Den ena ledartypen det är de som är en god herde. En god herde tänker på att fåren mår bra. Att de får mat att äta. Att de får dryck att dricka, vatten att dricka. En, herde, en god herde tänker inte så mycket på sig själv. Han tänker på fåren. Men, säger Paulus, bland er själva så ska det stiga fram män och kvinnor. Självvalda som vill vara herda, men de är som varga på insidan. Och hur kännetecknas nu en församlingsföreståndare som har varje instinkt? Eller en kyrkoherde, en biskop, äkebiskop, kårledare. Hur kännetecknas en som har varje instinkt? Jo, säger Paulus, den tänker bara på sig själv. Den vill förverkliga sina egna idéer. Den trivs bäst när det är lite splittring. När ett får springer åt ett håll och ett annat åt ett annat håll. Den mår sämst när det är frid och enhet i en församling. Så de här två ledartyperna de började dyka upp i Efesos. Och idag så är de mer synliga än någonsin förr. Därför ska vi vara på vår vakt. 
Och du som nu har fått förtroendet att vara en herde. Så säger jag som Jesus sa till den första herden av lärjungarna Petrus. Petrus, älskar du mig? Ja, säger Petrus, det gör jag. Då säger Jesus, Johannes 21 kapitel. Var en herde för mina lam. Och så frågar han en gång till, älskar du mig? Och en tredje gång, älskar du mig? Och det tredje gången så säger Jesus, för mina får på bete. Det är det som är din uppgift. Det är att, att få ge någonting till dem du har fått ansvar för. Det kan vara en söndagsskola, det kanske är en ungdomsgrupp, det kanske är en pensionärsförening, det kanske är en församling, det kanske är din familj. Men du ser till att de får någonting att äta så att de mår bra. En, en herde som har varje insikt, han ser likadan ut på utsidan. Han maskerar liksom det som finns på insidan. Han kan se väldigt stilig ut och välklädd och propå på allt sätt. Men han känns igen i det här att han, han, han har bara en enda avsikt. Och det är att förverkliga sina egna idéer, sina egen, sin egen plan. Han har inget behov av att få dela tankar i en styrelse eller i en äldstekår. Han kör sitt eget race och fåren far illa. De blir sig skada. Somliga av dem lämnar flocken och flocken blir allt mindre. Men det bekymrar inte den herde som har varje instinkt utan han kan alltid hitta förklaringar till att det blir mindre och mindre och mindre och mindre det gör inte en god herde en god herde när han ser att det saknas någon i gemenskapen då ser han till att de övriga har skydd och så söker han till dess att han finner och när han finner det så leder han det eller bär han det tillbaka till gemenskapen jag vill lägga lite kraft på det här därför att det här är så vanligt idag i svensk kristenhet. Att vi har herdar som bara har en enda vision. Och det är att förverkliga sig själv på bekostnad av de medlemmar de får eller land som de har fått förtroende och valta. De är livsfarliga. Och därför borde vi få, verkligen få kunna avslöja dem så att inte de gör mer skada än nytta. När vi läser kyrkohistoria, jag älskar ibland att göra det, vet du. Och, och vi har en lång kyrkohistoria att kunna läsa om. Och då läser man om att i tider så har herdar trätt fram som har varit beredda att ge sina liv för de som de har fått ansvar för. De skyller inte på omständigheter om någonting går fel. Nej, de tar det på sig själv. Och de gör nu allt för att vara herdarna till hjälp på allt sätt. Det här som sker idag, det har skett förr också. Och när vi kommer till profeten Hesekiel så talar profeten Hesekiel faktiskt om, om Israels herdar. 
Och då var det riktigt illa ställt på 500-talet före Kristus. Herdarna tänkte bara på sig själva. De var som glupande vargar. Men då kommer Herren och så säger han så här i Hesekes 36 kapitel. Vi är ni Israels herdar. Ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte. Det sjuka botade ni inte. Det sårade förband ni inte. Och de som hade gått vilse förde ni inte tillbaka. Och de förlorade sökte ni inte upp. Ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. Därför ska ni inte längre få vara mina herder. Så vi skulle kunna omsätta det ordet och säga att en god herde för en familj, för en söndagsskola, för en ungdomsgrupp, för en församling. Det ska vara en som tar hand om jorden, som stärker det svaga, som botar det sjuka, som förbinder det sårade. Och för dem tillbaka som har gått vilse, som söker upp dem som har lämnat gemenskapen. Och man gör det med ett sinnelag som bara kännetecknas av Kristi eget sinnelag. Det var ju så man lärde känna Jesus när han gick här nere. Och när han såg dem som var illa medfarna, lika få som inte har någon herde. Då vände inte Jesus ryggen åt ett annat håll. Han teg inte. Utan det hände någonting med honom. Det står, då uppfylldes han av medlidande. Och när han uppfylldes av medlidande så såg han dem. Och så hjälpte han dem. Han förband de sjuka. Han helade dem. Han förlät synd och så vidare. Och så vidare. En, en, en herde som har varje instinkt vill inte se på när ett får lider. Då tittar man åt ett annat håll. Då har man ingenting att säga. Man tyger. Och man väntar på att det här fåret som nu är sargat kanske har brutit ett ben eller har blivit sårat av någon annan. Man väntar på att dödstimman ska slå in. Och så blir man av med det. Så gör inte en god herde. Det är detta Paulus talar om i Apostelgärningarnas 20 kapitel. Eh, eh, när han kommer tillbaka till eh, Efesus. Och jag tror det var med, med mycket stor smärta som eh, han eh, berättar det här som han har på sitt hjärta till församlingen. För det står att när, när han hade slutat så faller de bara ner. De böjer sina knän och de ber och de gråter. Och de vet att nu, nu kommer Paulus inte mer tillbaka hit här till, till vår församling. Nu ska vi avskilja de som ska vara herda för församlingen och för ledarskapet där. Jag vill bara att du ska ta det här till dig. Jag tänker inte i första hand att du ska analysera hur din församlingsföreståndare beter sig. Nej. Jag vill inte i första hand att du ska analysera din kyrkoherde, biskop eller ärkebiskop. Nej, men jag vill att vi ska be till Gud om att, att den heliga ande kommer med sin härlighet över oss allesammans. För att det är i ljuset av Guds härlighet 
som det avslöjas vilken som är en falsk herde med varje instinkt och vilken som är en äkta herde. Det är Herren som sköter om det. Han kommer att göra ett åtskiljande. Men låt mig ändå få säga det här. Att om du är blivit utsatt för någon som är en falsk herde. Det, det yttre bestämmer så väl. Men det är en varg instinkt på insidan. Det är någon som vill röva. Det är någon som vill skada. Du min vän, du behöver inte ta åt dig det som kommer från det hållet. Vi har ett beskydd. När vi håller oss nära Jesus Kristus själv. För han har lovat och sagt att även om jag lämnade lärjungarna så ska jag alltid vara hos er. Och jag är den gode herden som ger mitt liv för fåren. Och jag är så tacksam själv för det här. Jag är född i ett kristet hem. Jag har vuxit upp i en kristen miljö. Och ändå kom jag bort ifrån allt sammans. Men där borta vet du. En natt så sökte Herren upp mig. Han fann mig. Och jag blev helt övertygad om en Guds existens. Så jag bara knäppte mina händer och sa gode Gud. Får jag lov att vara din tillhörighet. Och så får vi vända allt andra ryggen. Och så följa Herren Jesus Kristus. Men det är också viktigt att vi ber för vårt ledarskap. Att vi ber för våra församlingsföreståndare, pastorer, kårledare, kyrkoherdar. Att vi ber för dem. Antingen att Gud avslöjar om de är helt fel. Eller att Gud förvandlar deras hjärtan. Så att det stämmer överens med den stora godehedens hjärta. Det är den samklangen. Som ska finnas där hela tiden igenom. Det här var församlingen i Efesus. Och när Paulus hade talat till dem om detta så så knäböjde man. Och då gör han så här. Han står så här i det tjugonde kapitlets trettionde vers. Då säger Paulus så här. Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver och guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagars behov. Och när Paulus hade sagt detta... Då böjde de knä och så bar de tillsammans allihopa. Jag överlämnar dig åt Guds ord. Och det, det här är faktiskt viktigare än vad vi tror. När du sitter och lyssnar på din förkunnare. Och han eller hon påstår någonting som inte stämmer med bibelordet. Då är det faktiskt din uppgift att reagera. Att kanske säga till honom efteråt, fråga, vad menar du med det här? Eller ta det vidare på något sätt. Så att inte vi får någon som så in tistlar ibland vete. Att inte vi bara tar det vid kaffebordet efteråt eller samtalet på kvällen. Utan att vi är som Aquilla och Priskilla 
när, när, när de hörde att Apollos brinnande anden var ute lite grann i kanten av evangeliet och bjöd de hem honom. Och så står det att de undervisade honom grundligare i Guds ord. Och så fick eh, Apollos bli till sån stor välsignelse nere i staden Korint. Eh, jag, vill, jag vill lägga det här allvarligt på ditt hjärta för här har vi ett stort slagfält idag i svensk kristenhet. Stort slagfält. Eh, jag håller på att bli en, en gammal man. Men jag lägger märke till fenomen som uppträder inom kristenheten idag. Och ett sådant fenomen det är att det har blivit väldigt populärt av herdar, alltså pastorer, församlingsföreståndare, kårledare, kyrkoherdar. Och de säger så här, jag ska bygga min församling. Vad ska de bygga den utav? Jo, de ska bygga det utav medlemmarna. Men jag hittar ingenstans i Bibeln att någon av apostlarna byggde någon församling. Men jag finner det här att Jesus säger På dig Petrus ska jag bygga min församling. Jag ska bygga den. Och mer än så är det inte. Vi som förkunnare, jag har varit det i nästan hela mitt liv. Över 50 år har jag fått Guds nåd att förkunna Guds ord. Men min uppgift det är att få läsa Bibeln och bära fram det till folk. Ge mina format. För dem till vatten att dricka. Förkunna Kristus. Bota de sjuka. Driv ut de demoniska andemakterna. Sätt människor fri i Jesu namn. Det är vår uppgift, det är vår kallelse. Att fåren ska må bra. Och att de ska få näringsrik mat att äta. Och därför skriver Paulus det här i det 20 kapitlet. Jag förkunnar för er hela Guds vilja och rådslut. Alltså han hade inte älsklingsvässa. Utan han, Bibeln för honom. Det var ju som ett skafferi vet du. Ena dagen så hade han en maträtt. Nästa dag så hade han en annan maträtt. Tredje dagen hade han tredje maträtt. Men det fanns ingenting som han utelämnade. Därför när utelämnaren maträtt, då blir de som lyssnar fåren inte tillfredsställda. Och idag så är det viktigt att bara få läsa innan till vad som står där. De förkunnade Kristus. De förkunnade det dödas uppståndelse. De förkunnade församlingens hemfärd när han ska lyfta församlingen på den brustna skyn. Han förkunnade Kristus. Förlåt, Israel och Israels roll i den yttersta tiden som ett Guds egendomsfolk. Alltså han ifrågasatte inte Guds ord. Är det någonting vi ska ifrågasätta så är det det som kommer från det mänskliga. Vi ska pröva det. Vi ska pröva allt. Men vi ska behålla det bästa. Som min vän, vem du än är. Hur du än har det. Du har en rik uppgift. Fantastiskt. Du får vara förkunnare. Och den första du nu ska börja förkunna för, det är för dig själv. Tala in i dig. 
Det är så man gjorde på Bibelns tid. Salmisten säger. Varför är du så orolig i min själ? Lita på Herren. Varför är du så orolig i mig? Hoppas på Gud. Och så får jag lov att så in i min egen personlighet. Det som ska växa. Så att jag kan få lov att ge ut av det som har blivit till skörd i mitt eget liv. Det är så Paulus han uttrycker det. Vad jag har fått av Herren, det ger jag och till er. Vad jag har fått av Herren, det ger jag till er. Och det är så det går till. Så därför så är det så gott att vara ett nådejon som man sa förr i tiden. På nåden jag lever, på nåden jag dör. Av nåd går jag in i den staden. Men under tiden så ville vi vara äkta rätt igenom. Inte bara på utsidan, i klädseln eller i attityderna. Utan ända in i hjärtat. Och när vi ser någon som lider, då vänder vi inte ryggen till det. Det gör de falska herrarna. Men vi vänder inte ryggen. Vi fylls av ett medlidande och vi säger, broder hur är det? Syster, hur står det till? Och så gjuter vi olja i såren och vi ber till Gud för dem att Herren ska vara med och välsigna och bevara dem. Vill du vara med i det här? Då ska vi be tillsammans med vän. Be att Herren utrustar oss för helig tjänst i Guds rike. Låt oss be det. Fader i himlen, jag tackar dig för den nåd som du har gett oss att inte bara få bli dina barn utan att få lov att vittna. Och jag ber dig herre för den som lyssnar till detta nu. Jag ber dig herre för våra förkunnare i Sverige. Jag ber dig för våra föreståndare i församlingar. Jag ber dig för våra kyrkoherdar, kommunister, biskop och ärkebiskop. Herre jag ber dig för dem som... Som har en tjänst att ge mat och dryck åt oss andra. Här jag ber om befrielse ifrån varje, eh, varje instinkt. Att tänka mer på sig själv än på andra. Här befriar dem ifrån det. Amen.